0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, un sujet fascinant, on va approfondir, on va foncer dans la question du comportement, de la manipulation du comportement, de l'influence du comportement. On va parler des nudges ou des coups de pouce comportementaux. Aujourd'hui donc, avec Laurence Martel, une doctorante en... En éthique des affaires, euh, on va explorer cette question-là. Puis en éthique des affaires, vous allez voir, parce que d'habitude, on parle beaucoup de nudges sur le plan du gouvernement. C'est très populaire les nudges, l'influence du comportement par les gouvernements qui veulent guider leur population tout en respectant la liberté des individus, mais leur donner des, des options par défaut, par exemple, ou plein d'autres stratégies pour influencer ou aider les individus à faire ce qui est pour leur bien à eux, parfois, ou pour le bien du plus grand nombre. Ça va revenir sur, des quelques, sur quelques thèmes qu'on a discutés déjà avec euh, Julien fecto robertson euh, il y a quelques épisodes déjà sur la question de la procrastination, comment est-ce qu'on on peut nous motiver nous-mêmes à faire des choses, l'influence de notre environnement sur ça puis l'influence de notre environnement sur l'architecture des choix. On va parler d'architecte de choix ou de designer du choix aujourd'hui et ça va être un sujet quelque chose de vraiment passionnant, surtout notamment parce qu'on va s'éloigner aussi de la perspective euh, bien commun, gouvernance par l'État, puis on va aller aussi dans l'éthique des affaires, on va parler des entreprises. Les entreprises qui, par le marketing notamment, essayent beaucoup de nous influencer, d'affecter nos, nos, nos choix, mais pas toujours dans une direction qui est pour le profit du plus grand nombre, mais souvent pour le profit de l'organisation. puis essaient de designer, d'aménager, euh, d'influencer nos choix dans la direction qui va les favoriser. Euh, Laurence est une spécialiste de ce genre de questions sur le plan éthique et on va approfondir ça ensemble dans une conversation. dans un échange qui a été absolument, en tout cas pour moi, euh, éclairant euh, informatif et surtout instructif. Euh, J'utilise à la fin du podcast euh, l'image de le mime que vous avez peut-être déjà vu de la tête qui explose comme quelqu'un qui découvre euh, plein de choses. Puis j'ai eu un, un plaisir immense à discuter avec euh, cette chercheuse. Donc, euh, je vais vous partager maintenant l'entrevue que j'ai faite avec elle, euh, qui est fascinante et que j'espère va vous inspirer ou intéresser autant que cela fait pour moi. Donc, euh, Laurence Martel sur les nudges l'influence ou les coups de pouce comportementaux. Salut Laurent, ça va bien? Oui, et toi? Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter en fait d'un sujet absolument passionnant, la question des nudges, l'architecture des décisions. On va essayer de voir c'est quoi cette méthode-là, cette... Euh, cette manière d'approcher le comportement, puis les politiques publiques surtout, euh, ensemble. Mais avant qu'on aille dans le détail de tout ce que c'est, que tu nous définisses un peu c'est quoi et les problèmes, j'aimerais en connaître un peu plus sur toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ça euh, dans une perspective euh, éthique, politique, économique.
1: Oui, alors je suis doctorante en éthique des affaires. Euh, je viens tout juste de commencer mon, euh, mes recherches doctorales j'ai fait un baccalauréat en philosophie avec un certificat en théologie, puis j'ai ensuite fait une maîtrise en économie et philosophie. Euh, ça m'a mené à quatre ans de travail euh, en administration des affaires, en développement des affaires, qui m'ont euh, entre autres euh, amené à me poser ou à, si on veut, à concrétiser des questions que je me posais déjà au niveau du bac et puis de la maîtrise. Euh, j'ai fait ce qui m'a amené à m'intéresser au Nudge, m'amener à m'intéresser à l'éthique comportementale aussi, l'éthique comportementale des affaires. C'est d'abord un cours que j'ai fait dans le domaine de la philosophie expérimentale alors que j'étais dans une session à l'étranger en Allemagne. Euh, j'ai été fascinée par euh, cette, cette approche-là, puis par cette façon-là de concevoir les problèmes philosophiques. Puis ça m'a, de fil en aiguille, amenée à m'intéresser à l'économie comportementale, puis aux expériences euh, en laboratoire dans différents domaines. Euh, J'ai eu un intérêt pour le « notch parce que j'y voyais, euh, voyais vraiment une, au départ de façon assez naïve, là, une façon qui pouvait permettre euh, d'améliorer nos fonctionnements publics, mais aussi peut-être d'améliorer nos fonctionnements éthiques. Euh, voilà, puis euh, très rapidement, parce que venant d'un background en philosophie, je me suis mise à, à critiquer l'approche et puis à essayer de voir une pluralité d'options sur, sur ce sujet qui me, qui me passionne toujours autant.
0: Excellent. Je pense que tu mets tu mets bien la table sur les questions que je vais soulever. Puis on va commencer un peu par dire, c'est quoi, quoi le nudge? C'est quoi cette approche-là? Pour ensuite peut-être voir c'est quoi les avantages puis les désavantages de cette approche-là puis les critiques qu'on peut en faire. Mais avant d'aller dans, dans tout ça, peux-tu nous dire en gros c'est quoi? Parce que comme tu dis, c'est très populaire chez euh, les dirigeants, les gouvernements, ils font de plus en plus des unités de, de nudge, les plateformes en ligne, les, tout est designé de manière à amener nos réflexes. Il y a toute la question de l'option par défaut. Qu'est-ce que c'est le « nudge » ou le coup de pouce, les coups de pouce comportementaux?
1: Oui, alors un « nudge » ou un coup de pouce comportemental, c'est un élément de l'architecture décisionnelle, alors de la façon dont on va faire le design, où on va structurer l'espace de décision, qui altère le comportement d'un agent de façon prévisible, euh, sans toutefois limiter les options qui sont données à l'agent et puis qui n'altèrent pas les incitatifs économiques. Si les incitatifs économiques sont altérés, c'est vraiment d'une façon marginale. Historiquement, on a toujours fait des nudges. Euh, si tu commences à aller faire du patin, par exemple, puis que tu as peur d'embarquer sur la glace, euh, puis que ton père ou ta mère ou euh, un adulte répondant te donne un, un support euh, en te donnant une petite tape dans le dos, par exemple, puis en te disant « let's go, tu peux le faire », euh, c'est une forme de nudge, hein, parce que on, ce, cet adulte-là est en train d'essayer d'altérer ton comportement d'une façon prévisible, sans limiter tes options. Il n'est pas en train de te dire « tu n'auras pas à souper si tu n'embarques pas sur la glace ». Puis, euh, il n'affecte pas tes, tes incitatifs économiques. Il n'est pas, euh, voilà, pas en train de, de limiter ni, ni tes options, euh, ni les coûts qui sont relatifs à ces options-là. Alors, on a toujours fait ça, c'est rien de nouveau. Ce qui est nouveau, ce qui a été amené au niveau, de la, au niveau populaire, je dirais, en 2008 avec le livre Nudge de Richard Tatter puis de Sunstein, c'est l'idée qu'on peut fonder, qu'on peut ancrer euh, les Nudge dans des recherches qui sont issues euh, des sciences du comportement, de l'économie comportementale ou de la psychologie. Donc, c'est euh, cet aspect-là de la fondation euh, dans les recherches empiriques qui est, qui est nouveau.
0: C'est nouveau, comme tu dis, ça a toujours existé, mais là, maintenant, on essaie de voir puis de manière expérimentale, tu dis, tu as découvert ça par la, la philo expérimentale, mais c'est aussi on essaie de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, qu'est-ce qui est le plus à même d'avoir de, des effets qui, à la fois, respectent le, les incitatifs puis l'autonomie le, de la personne, mais qui, la, qui le guide dans une direction, c'est ça. As-tu des exemples de, de, de cas où c'est utilisé de manière euh, con, contemporaine et euh, qui nous qui montrent un peu cette, euh, cette utilité-là?
1: Oui, pour, pour illustrer d'abord très brièvement, on pourrait dire que euh, un, des, un des exemples là, qui, qui est vraiment souvent utilisé pour, pour l'illustrer, c'est de dire que euh, si on a une imprimante et puis qu'on place on, on a un, un système par défaut d'impression noir et blanc euh, des deux côtés d'une feuille, euh, à ce moment-là, on est en train de faire une forme de « nudge ». On est en train d'inciter les gens sans les restreindre à préférer faire euh, des impressions en noir et blanc, par exemple. Euh, mais ça, c'est des exemples qui sont assez, pour moi, qui sont assez simples, qui sont intéressants, certes, mais qui montrent pas à quel point il y a une, il y a une recherche derrière, euh, derrière le développement des Nudges. Donc, j ai, j ai, je vais amener un exemple qui est peut-être un peu plus détaillé, un peu plus complexe, puis qui permet de montrer la complexité du sujet, de dépasser aussi euh, le livre Nudge de 2008, là, qui, qui est très, euh, je qui est très, qui est très, qui est très populaire dans la mesure où on a l'impression que tout ça, c'est facile, puis que c'est ce n'est pas basé dans, dans, euh, dans, des, dans des, peut-être des, des questionnements scientifiques qui sont plus grands. Mon exemple va mettre en relief un biais cognitif euh, qui s'appelle en français le biais du présent, euh, qui signifie qu'on a une préférence pour des gratifications qui sont actuelles, qui sont, qui sont euh, momentanées par rapport à des, des gratifications qui sont dans le futur. Alors, c'était que ça, ce serait pas un problème dans la mesure où il n'y a pas de, il y a rien d'irrationnel à aller dire qu'on préfère manger un chocolat maintenant plutôt que demain ou qu'on préfère recevoir 100 dollars maintenant plutôt que dans trois mois. Il n'y a, a aucun problème à dire ça au niveau rationnel. Il n'y a aussi aucun problème à s'imaginer qu'il peut y avoir une peut y avoir une, une espèce d'actualisation exponentielle euh, des, euh, des préférences, c'est-à-dire que euh, euh, si on se dit qu'il y a un taux d'actualisation euh, annuel à 10 de mes préférences, par exemple, et puis qu'on euh, pourrait dire qu'il n'y a pas de différence entre ma préférence actuelle de recevoir 100 puis une préférence dans un an à recevoir 110 Alors, ce, ce, ce type d'éléments-là, ce type de... Sont, sont déjà, si on veut, présents dans les réflexions économiques. Ce qui est intéressant, avec euh, le biais du présent, c'est qu'en euh, on, on écon économie du comportement, on en est venu à réfléchir euh, sur le fait, sur un contraste entre euh, cette, cette actualisation exponentielle-là, qui serait une, une, une actualisation que l'on peut, euh, que on peut, euh, on peut euh, décrire et que l'on peut aussi euh, prédire, avec une actualisation qui est plutôt qu'on dirait hyperbolique, c'est-à-dire une actualisation qui ne euh, qui, qui va pas répondre aux mêmes règles qu'une actualisation exponentielle. Ce qu'on a vu par exemple, c'est que, euh, bon, ce que, ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'y aurait pas vraiment de différence entre recevoir 100 aujourd'hui et recevoir euh, 110 dans un an, si on a un, un taux d'actualisation à 10 Mais qu'en réalité, si on fait des tests sur, euh, en laboratoire sur les préférences des gens, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'en fait, euh, on ne fonctionne pas du tout comme ça en réalité. Euh, un, une personne ou un agent va, euh, va voir des grandes différences au niveau de la proximité temporelle. C'est-à-dire que si euh, on m'offre aujourd'hui 100 et que l'on m'offre à la place de prendre 110 demain, il y a des très grandes chances que je préfère obtenir 100 aujourd'hui plutôt que 110 demain. Alors que si on place ça sur un horizon temporel plus éloigné, dans 30 jours, si on me dit « dans 30 jours, veux-tu recevoir 100 $» ou « préfères-tu recevoir 110 dans 31 jours », on a la même différence temporelle de « 1 jour » mais les chances sont bien plus élevées que je dise à ce moment-là « je préfère attendre 31 jours et recevoir plus d'argent ». Alors, non seulement on a un biais, euh, un biais du moment présent, mais celui-ci n'est pas, pas exponentiel, très difficile à, euh, à formaliser euh, puis à amener dans, dans, des, dans, des théories, euh, dans des théories économiques, mais c'est ce que font les économistes comportementaux euh, qui sont à l'origine euh, de ces théories-là du « nudge ». Mon exemple, il est relatif à un laboratoire qui s'appelle le laboratoire JIPA. C'est un laboratoire du MIT qui travaille sur des enjeux de pauvreté au niveau mondial, qui est très, très connu en ce moment, qui, dont on parle beaucoup parce qu'il euh, est dirigé par trois, les trois récipiendaires du euh, prix de la Banque de Suède en, en sciences économiques de 2019. Alors, Abhijit Banerjee, Michael Kramer, puis Esther Duflo. Euh, mon exemple provient d'une recherche qui a été dirigée par Esther Duflo au début des années 2000. Le titre de sa recherche, c'était « Comprendre les freins à l'adoption de techniques nouvelles, l'utilisation des engrais au Kenya ». Alors, ce que les, les chercheurs ont constaté au départ, c'est que les petits agriculteurs au Kenya ne possédaient que d'infimes parcelles de terre et qu'ils ne, euh, ne réussissaient pas à produire assez de maïs sur leurs parcelles de terre afin de, euh, de, 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 de parvenir à, à subvenir à leurs besoins, ce qui est un problème qui est un gros problème, puis euh, un problème de survie. Alors, euh, ces économistes du développement-là euh, ont différents outils face à eux pour essayer de régler la situation. Un premier, c'est celui des subventions, euh, mais un problème avec les subventions, euh, aussi bien bon, dans, dans, tout, dans, dans tous les contextes, je crois, mais peut-être encore plus dans, dans des pays où il y a moins de transparence au niveau gouvernemental, c'est qu'il va y avoir beaucoup de pertes au niveau politique. Euh, une critique de l'école de Chicago pourrait dire que si on veut, le coût de l'implémentation d'un tel programme ne serait pas contrebalancé par les résultats sur le terrain au niveau de, de l'aide aux, euh, aux agriculteurs. Ce que l'on peut faire, c'est penser à, à leur donner des fertilisants directement ou des, euh, des engrais pour permettre d'augmenter la productivité de leur terre. Euh, mais encore une fois, là, on se retrouve avec vraiment des problèmes d'allocation, des problèmes de collusion. Euh, ce qui a amené les chercheurs à tester sur le terrain un traitement par le Nudge. Alors, euh, les, euh, les, les, les chercheurs ils ont, ont décidé, ils ont remarqué qu'offrir aux fermiers la possibilité de payer à l'avance pour des engrais à la fin de la saison, c'est-à-dire à la fin des récoltes, donc quand ils ont les moyens de payer pour les engrais, de le faire tout de suite et d'obtenir une livraison gratuite au début de la prochaine saison, donc le moment où ils vont avoir besoin d'un engrais, ça permettait d'augmenter annuellement là, de, de 10 à 20 euh, euh, l'achat la, la, d'engrais chez les agriculteurs. Alors, à la place d'utiliser une subvention ou une, une, une approche par laisser-faire, euh, les, euh, les, les économistes du centre, du, du centre de recherche J-PAL ont proposé plutôt d'avoir l'implémentation d'un nudge euh, pour, euh, pour augmenter l'utilisation de fertilisants. Euh, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que ce nudge-là permettait, euh, au travers de différents groupes de traitement, d'obtenir, de, de, si on veut, des résultats aussi importants euh, que, pour des que, que si on avait utilisé un système par subvention très, très substantiel offert plus tard dans la saison. Alors, euh, voilà, c'est un exemple de nudge qui est peut-être un peu plus complexe hein, parce qu'il est, euh, est relatif à l'économie et l'économie du développement puis aussi à des questions de pauvreté qui sont graves, des questions de politique publique, euh, de subvention ou bien de, de laisser faire, mais qui en même temps, je crois, permet mieux de voir à la fois la complexité économique du phénomène puis l'importance que ça peut avoir euh, si c'est implémenté.
0: Exactement, je pense que tu montres très bien que il y, a, on, il y a des exemples simples, comme tu disais au début, mais l'exemple que tu viens de donner montre bien que ça demande des connaissances psychologiques sur euh, comment ce que les individus calculent les avantages puis les biais qu'on a, puis qu'on n'est pas des êtres purement rationnels, puis on, on réagit aux, aux, aux incitatifs de manière différente, puis on peut le voir sur plein de trucs. Euh, moi, le peu d'expérience que j'ai avec les notes de connaissances, c'est sur la question de mais des addictions ou même de la procrastination ou de ce qu'un autre collègue qui est venu au, au podcast disait, quasi. parfois notre faiblesse de la volonté, on se fait des promesses à nous-mêmes dans l'avenir, mais arrive le moment où on doit faire ça, puis on se dit, ah, mais on change d'avis. Puis parfois, c'est aussi le contexte qui, qui, ça, qui, qui, qui nous affecte, puis on, qui font qu on, enfin, on, nos, nos nos préférences changent. Puis, ultimement, pour lutter contre les addictions ou la crasie ou la procrastination, des fois, ce qu'il faut, c'est changer notre contexte, un peu comme les économistes dont tu parles, qui ont dit, bon, ils sont conscients de, de, des biais que les individus ont, puis on va designer l'environnement pour euh, favoriser un certain comportement. Est-ce que, est que, est que l'analogie que je fais est, est, est la bonne?
1: Oui, c'est exactement ça. Moi, j'aime beaucoup aussi l'image de penser à Ulysse et puis les sirènes. Hein? C'est un, un peu ça, le nudge, c'est qu'on. On, on demande à, à si on veut on veut, on veut on demande à être attaché sur sur le mât du bateau pour continuer à voir à vivre le monde mais euh, sans toutefois tomber toujours dans le dans panneau, les mêmes dans les mêmes dans, les mêmes, dans le même panneau, si on veut en éthique euh, expérimentale on, on en, des affaires on utilise souvent l'expression euh, que c'est pas une question de pommes pourries mais c'est peut-être le panier lui-même qui est mal c'est peut-être le mauvais panier on utilise peut-être un design de panier qui permet pas aux pommes de, de d'être de, de rester de rester fraîche, par exemple. Alors, il y a une question de contexte qui peut être tout aussi importante qu'une question d'agent. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on ce qu retrouve aussi euh, avec les Nudge
0: ça nous intéresse à, ça nous pousse à nous intéresser au contexte l'exemple des pommes pourries tu sais au Québec on en a parlé beaucoup dans la lutte à la corruption puis il y avait une approche en éthique qui disait mais là il faut, faut juste se débarrasser des pommes pourries faut juste s'en couper puis tu as des approches qui étaient plus systémiques qui disaient mais non il y, y a un ensemble d'instatifs il y a un contexte dans lequel il est qui fait que mais ce genre de comportement le corrompu émerge puis c'est pas en enlevant une pomme que, que l'autre qu'on va la remplacer par une autre pomme celle-ci va être, finir par être va être pourrie elle aussi puis ce qu'il faudrait c'est changer le panier ou du moins enlever toutes les pommes pourries puis changer la le lieu où il est, parce que peut-être que le panier est dans un endroit qui facilite la pourriture des pommes. Je vais arrêter avec la métaphore des pommes, mais <rire> euh, c'est un peu ça, non? C'est pour ça que l'approche la, la, des nudge, puis nous ouvre sur le, le contexte, puis ça, ça, ça rend ça super complexe parce que ça demande de la psychologie, des sciences comportementales, de l'économie, de la politique même, j'imagine.
1: Oui, tout à fait un exemple auquel on, on peut penser quand on, euh, quand, quand on pense à, à l'aspect politique, parce que là, j'avais un, un exemple de l'économie du, du comportement, peut-être un exemple qui est plus près de nous. Euh, par exemple, j'avais un exemple au niveau de l'économie du développement, mais un exemple qui est vraiment plus près de nous, c'est peut-être celui euh, des dons d'organes. Euh, alors, euh, la situation est telle que euh, on, les, les, on, les, euh, les recherches nous indiquent que nous avons une tendance à préférer le statu quo en toute situation. Alors, euh, entre, entre, euh, entre deux situations, si on, entre deux chaises, on préfère celle sur laquelle on est déjà assis. Euh, C'est souvent le cas qu'on ne on veut, veut pas changer la situation dans laquelle on est. Euh, et puis, le don d'organes est un exemple vraiment impressionnant de ça. C'est-à-dire que dans les pays où le don d'organes, il est, il, est, euh, il est automatique, c'est-à-dire que vous êtes automatiquement enregistré comme donneur d'organes, on va avoir les gens vont vont donner leurs organes euh, de façon euh, beaucoup plus ouverte jusqu'à 80 alors que dans les pays où c'est fait différemment c'est-à-dire des pays comme euh, ou des situations comme au Québec où l'on doit s'enregistrer euh, pour être donneur d'organes donc on doit faire un geste sortir du statu quo pour être donneur d'organes les niveaux de dons d'organes euh, sont beaucoup plus bas jusqu'à 30 alors on ici, on peut remarquer vraiment comme un biais cognitif vient, euh, si on veut, changer euh, la donne sur une, une question publique aussi importante que celle, celle du don d'organes Puis là, on peut vraiment se demander, euh, dans, au niveau public, hein, parce que les nudges au niveau privé, euh, c'est quelque chose d'autre, on peut vraiment se demander, est-ce que, euh, est que on veut être une société où euh, on... Je ne dirais pas qu'on force, hein, mais on invite les gens euh, de façon structurelle et non réfléchie euh, dans des décisions politiques sans vraiment les concerter ou bien est-ce qu'on va être de l'autre côté dans une, dans une situation où on leur pose la question alors une, une option par rapport à ça ce serait de forcer la décision par exemple à la place d'avoir un système qu'on dit opt-in ou opt-out du don d'organe si, se retrouver dans une situation si par exemple vous voulez renouveler votre permis de conduire ou votre carte d'assurance maladie vous recevez aussi un document que vous devez remplir donc qui doit être rempli euh, afin d'obtenir le document que l'on veut, là, le permis de conduire ou le passeport ou quelconque document. Et puis là, on devrait répondre à la question « voulez-vous, oui ou non, être un donneur d'organes Là, on serait, on serait conscient du biais cognitif, mais on éviterait de faire un nudge en obligeant la réflexion. Donc ça, c'est une autre option.
0: Autrement dit, c'est nudger, mais vers la réflexion et non vers le, le résultat de la réflexion, vers le choix. Voilà. J'aimerais te soumettre une, une, une idée qui m'est venue pendant que tu discutais parce qu'on a souvent, euh, un peu partout dans le monde, euh, la réflexion à savoir et surtout au Québec, euh, à savoir si on devrait euh, laisser les États faire nos rapports d'impôts avant euh, d'avance, puis on, on fait juste les confirmer nous. Tandis qu'au Québec, c'est l'inverse. On doit faire nos trucs et l'État nous le confirme. Mais dans certains pays européens, tu vis en Europe en ce moment, c'est l'inverse. L'État le fait pour toi, puis ensuite il t'envoie la proposition de, de ça, puis toi, tu confirme ou t'infirme. Mais c'est un peu la même, la même situation au Québec, ça force les individus à le faire, puis il y a des gens qui ne le font pas, il y a des gens qui ne le font pas de manière optimale. Puis de l'autre côté, euh, as, ben, en, en, dans certains pays européens où on fait juste une option par défaut en disant « mais si tu ne veux pas te, te, te mettre beaucoup d'efforts sur les impôts, on l'a déjà fait pour toi, es-tu d'accord? » C'est un peu le même genre de, de, de situation que l'option par défaut. Puis c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui débattent à savoir « bon, mais ben, est-ce que c'est l'État qui qui, qui, nous, qui nous force à faire quelque chose? Est-ce que... C'est pour ça qu'il y a des débats encore au Québec. Est-ce que c'est le rôle de l'État de faire ça avant toi, etc.? Ça soulève un peu les enjeux politiques que tu viens de pointer. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça?
1: Je pense qu'on peut le, le comprendre. Il y aurait vraiment plusieurs exemples d'approche. L'un d'entre eux, ce serait de, euh, de réfléchir à... Euh, de réfléchir d'abord, ben, comme tu l'as dit, est-ce que, est que l'on veut, est veut être dans une dynamique d'autonomisation? Est-ce qu'on considère que ça fait partie des choses que qu'une société ou qu'une politique doit faire, autonomiser les citoyens ou pas, ou c'est vraiment une question d'avoir des espèces de débuts conséquentialistes, là, de, de, de permettre d'atteindre un niveau de don d'organe ou un niveau de, 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 de je ne sais pas trop, au niveau de, de la réponse aux impôts. Euh, moi, je pense que ce serait une question qu'on devrait, qu devrait se, se poser. Euh, et puis, ici, au niveau du nudge, ce qui est intéressant, c'est que ton exemple est un, est un exemple de nudge qui n'est pas, euh, pas un nudge qui a été réfléchi à la base à partir, à partir d'une réflexion comportementale. Alors moi, je trouve ça toujours intéressant de penser aux politiques qui sont bon, dites comportementales. On, on, a, on a vu qu'il y avait des biais et ensuite on a formulé nos politiques de sorte à ce qu'ils qu soient en ligne avec cette justification-là. La justification devient une justification comportementale. Ici, au niveau des rapports d'impôt, c'est des pratiques, puis on va se retrouver à les re-questionner. Mais à ce moment-là, on est quand même soit dans une posture de statu quo déjà, où on, on, donc on se retrouve déjà dans, imprégné, imbriqué dans, dans toutes sortes, de, dans toutes sortes de, de questionnements épistémologiques aussi.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu retournes un peu le truc... Les sciences comportementales les nudges, ça ne serait pas quelque chose de nouveau qu'on commence à, à mettre en application euh, après coup. Puis là, on, il, y des, il y a des nouvelles lois qui sont basées sur les normes ou des nouvelles structures, ou de nouveaux incitatifs. En fait, c'est juste une manière de voir les choses. Puis on peut voir de cette manière-là plein de lois ou de, 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 de politiques qui ont été faites par le passé, qui étaient genre intuitivement basé sur les instatifs ou qu'on peut re, on peut repenser à la lumière de cette perspective là c'est moins une genre de nouvelle technologie qu'on a découvert qu'une nouvelle manière de voir la comment implanter puis comment designer les euh, les politiques publiques
1: oui puis je pense aussi qu'il faut euh, ben qu'il faut, mais que ça peut être avisé de réfléchir sur ces politiques publiques-là qui sont soit déjà en, pla en, en place ou que l'on veut mettre en place à partir, euh, partir d'une espèce de regard critique par rapport au nudge. Par exemple, le fait, la, la question des impôts euh, si, ou, ou du don d'organes. Euh, si on est dans un système où on appelle, bon, on, 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 le, ce nudge-là s'adresse à euh, une partie assez, si on veut, inconsciente de nos, de nos fonctionnements cognitifs s'adresse pas à notre raison du tout. Euh, on est vraiment dans un niveau de base euh, de notch. Maintenant, on doit se questionner savoir si on veut accepter ça ou euh, si on considère que c'est une forme de manipulation. Il y a d'autres, euh, il y d'autres, bon, c'est la même chose pour, pour des notes qui sont euh, bon, le, le défaut de l'imprimante, si on veut, c'est le même type de notch. Puis il y a des notches qui s'adressent peut-être un peu plus à notre système réflexif. Euh, si on pense à des sites Internet là, comme euh, Booking.com, par exemple qui va toujours nous envoyer des messages, peut-être le 15e euh, aujourd'hui, à avoir euh, réservé une chambre euh, sur, euh, sur notre site web. C'est des notches qui, qui vont donner des informations, par exemple, des notches euh, qui sont euh, dans, dans les dans les milieux d'emploi, dans les, dans les, dans les, euh, chez, chez, chez les entreprises. Euh, il peut y avoir un notch qui permet d'augmenter l'épargne euh, pour la retraite des employés en leur donnant le niveau d info des informations relativement au niveau d'épargne de leurs collègues. Leur dire, euh, euh, vous êtes dans le 43e percentile, que sais-je de, de votre entreprise. Euh, puis à ce moment-là, ça vient transformer la façon dont la personne perçoit ses propres épargnes. On s'adresse quand même ici un peu plus à la réflexion. Donc c'est de voir comment, à partir de lunettes comme celle-là, on pourrait peut-être repenser certaines politiques publiques qui semblent être des notes de premier niveau, peut-être en faire des notes de deuxième niveau, peut-être obliger la réflexion, demander à la personne de prendre une décision éclairée. Donc, euh, ça nous donne peut-être une nouvelle façon là, de, de revoir nos fonctionnements actuels pour les rendre soit plus autonomisants, si on choisit peut-être même aussi moins autonomisants.
0: Parce que je pense que ça soulève tout l'enjeu de « est-ce que les individus, ils peuvent faire des bons choix ?» Puis il y a plein de politiques publiques, où on voit les individus qui épargnent peu. Puis là, on pourrait dire « on pourrait les nudger pour qu'ils épargnent plus, puis qu'ils fassent plus que ce qu'on considère comme étant la bonne chose. » Tu nous donnais l'exemple du don d'organe. On pourrait avoir une conception du bien sur le fait que le don d'organe, c'est une chose hyper importante. Donc, on veut nudger ça. Mais comme tu dis, des fois, ça peut ne pas passer par un élément réflexif, puis ça pose problème. Puis là, je, moi, j'ai découvert le, le nudge par un, un penseur que tu connais bien aussi, Cass Sunstein. Puis lui, il définissait son approche comme le paternalisme libertarien. Puis je pense que le, le but de l'expression était d'être polémique aussi, puis de montrer qu'on peut être à la fois être libertarien, c'est-à-dire avoir donné une valeur vraiment importante à la liberté, et paternaliste aussi, c'est-à-dire juger pour les individus de ce qui est le mieux pour eux. Euh, puis il y, y, y a une genre de contradiction, mais ça soulève aussi l'enjeu que il y a un aspect un peu paternaliste dans, dans les nudges euh, quand on prend conscience qu'on a un pouvoir de, de guider, de donner des coups de pouce comportementaux aux individus dans la bonne direction. Mais ça peut être aussi euh, paternaliste. Puis c ça soulève la question de l'autonomie, comme tu nous as dit. Puis il y a des nudges qui pourraient euh, favoriser l'autonomie, mais parfois, on, on pourrait, j'imagine que un des dangers, c'est qu'on pourrait être porté à croire que peut-être que des gens veulent mobiliser les nudges, pas pour les, les bonnes fins, puis pour des fins, euh, peut-être les bonnes fins, mais malgré les individus, malgré leur autonomie.
1: Mais moi, il y a encore plus que ça. Je, 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 je suis je suis assez, en fait, je suis assez intéressée par la, les critiques du nudging. Euh, qui prennent, en ce qui, est, en ce qui a trait aux critiques éthiques et politiques, prennent soit la voie de la critique du paternalisme ou la voie de la critique euh, de l'autonomie. Au niveau du paternalisme, euh, je pense que, d'abord pour moi, le, ce paternalisme libertarien-là, il, il ne l'est que d'apparence parce que si l'on croit à l'approche des nudges, si l'on croit à leur, euh, à leur efficacité, puis qu'on on crée un argument d'efficacité pour l'implémentation d'un nudge, eh bien, euh, on est de fait en train de limiter la liberté euh, de l'agent. Donc, on est rarement dans une situation où euh, les nudges sont faciles, par exemple, à éviter. Euh, pour moi, il y a aussi une question d'injustice, hein, dans la mesure où, euh, pour certains nudges, et il a été démontré que euh, si on connaissait les systèmes qui sont derrière ça, les structures, eh bien, on était moins... On, était, on pouvait peut-être parfois être plus éveillé, par, plus critique par rapport à ceux-ci, et donc être moins sujet. Alors, pour moi, à ce niveau-là, les gens qui, qui ne seraient pas au courant seraient, seraient plus susceptibles d'être nudés. Ça me semble être une certaine que, une question d'injustice à ce moment-là, au niveau d'injustice cognitive ou d'injustice euh, d'information, si on veut, euh, d'éducation aussi. C'est un problème. Euh, et puis, euh, ce n'est pas un paternalisme qui, qui est ouvert. Euh, donc, euh, dans, dans, simplement dans ce sens-là, il y a quelque chose, pour moi, il y a quelque chose de très... C'est très contre-intuitif de, de, vouloir, de, de vouloir mettre ça sous, sous le, le, le chapeau là, de, 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 la, de la philosophie libertarienne. D'ailleurs, il y a beaucoup de critiques du paternalisme libertarien qui sont, qui sont eux-mêmes eux des libertariens puis qui voient, qui voient dans ça, si on veut, une, une façon très, très sournoise, si on veut, d'avoir de, 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 des politiques paternalistes de paternaliser les gens.
0: Mais c'est ça ressemble à quoi ces critiques-là, les critiques libertariennes? C'est quoi les autres critiques qu'on fait oui. euh, au... Au, au nudge ou au paternalisme libertarien, c'est quoi? quoi les différents angles? Parce que moi, je peux en, en connaître un qu'on qu lit un peu, qui était d'une approche un peu grand public, sur les effets pervers à long terme d'une société où on nudge les individus toujours, puis un peu malgré eux à chaque étape, euh, sur l'engagement des citoyens dans leur communauté, sur leur rapport à, à l'État, parce qu'il euh, y a des gens qui vont dire, mais en fait, non, mais il faut, il faut que les gens fassent des choix raisonnables, qui dé, délibèrent politiquement, etc., puis que c'est ça la la nature des, des, de, de l'éthique ou de la politique, du moins, puis dire qu'on fonctionne par les nudges, mais ça pourrait euh, aussi euh, juste démobiliser les individus. Il y aurait une autre version de ça qui serait de dire, mais ça corrompt un peu, euh, si, on est, si on essaie de faire des, des nudges pour pousser les individus dans la bonne direction, mais ça corrompt la nature de cette chose-là. Si on trouve des incitatifs aux gens par pour, pour la, pour la lecture... Bien, l'incitatif, peut-être que ça ne va pas développer un, un réel intérêt pour cette chose-là. La personne s'est juste faite pousser dans la bonne direction. Comment est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Ou est-ce qu'il y a d'autres critiques euh, du, des nudges qui viennent de d'autres perspectives que je n'ai pas énumérées ici?
1: Euh, oui, il y en aurait quelques-unes. Euh, donc on, ici, on a, on a parlé, ben, tu as mentionné une, une, critique, une critique qui est relative à moi ce que j'appellerais ici, puisque ce, que ce, qui, ce qui a été euh, d'abord apporté chez, euh, chez le, le philosophe Luc Bovins, euh, la, la question du soi fragmentaire. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a comme une, une différence entre qui nous sommes et puis comment nous agissons. Euh, C'est plus du tout en alignement. Et puis, on en vient à pouvoir se demander si cette façon-là d'infantiliser peu à peu les individus en société, en entreprise, euh, est-ce que ce n'est pas à quelque part une, 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 une façon de, euh, de réduire la qualité, euh, par exemple, du fait démocratique, une, une qualité, de réduire la qualité euh, de, de nos échanges et puis de, de nous rendre, si on veut, très apathiques par rapport à nous-mêmes en société euh, c'est une critique qui moi m'a toujours semblé très intéressante puis aussi euh, une espèce de grand un espèce de grand euh, un, un drapeau rouge mais en même temps le problème c'est que cette critique là euh, elle peut pas fonctionner dans un mode évidentiel, on peut pas amener d'évidence qui vont pouvoir empiriquement amener ça en forme d'argument alors que la plupart des gens qui travaillent sur les notes fonctionnent avec des arguments qui sont pas nécessairement ceux de la philosophie qui sont des, des arguments qui sont basés sur, euh, toujours sur, sur des des, des recherches empiriques. Alors, c'est souvent le contre-argument qu'ils vont amener, mais pour moi, cette critique-là, elle est, elle est centrale puis elle me rapporte même quand même à une espèce de parallèle avec la pensée de John strike Mill sur la démocratie. Quand on lit, euh, quand on lit sa, sa, sa pensée sur la démocratie, euh, on voit que la démocratie, ce n'est pas uniquement bon, un outil qui nous permet d'avoir de, euh, de, de, une certaine représentativité. C'est un outil aussi d'éducation. Euh, et puis cette, cette, cette façon-là de créer un citoyen autonome qui est capable de choisir ceux qui vont le représenter, puis qui a comme un processus, un processus d'apprentissage au travers de ça, euh, qui me semble, si on, si on pense à une société du nudge, là, qui me semble quand même euh, se perdre là-dedans. Euh, puis au niveau des entreprises, euh, ça me semble être assez parallèle dans la mesure où de plus en plus on veut avoir une certaine horizontalité on veut, on veut avoir un apport des employés qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus créatif, qui, qui, qui vont, ils vont, ils vont aussi participer à la démocratie, même dans les, dans les grandes firmes. Hein, les gens vont avoir de plus en plus de parts dans leur entreprise. Ils deviennent donc partenaires de façon beaucoup plus, euh, une façon beaucoup plus près euh, que ce qu'ils l'étaient avant. C'est plus vertical. Puis de cette façon-là, avoir des nudge, c'est peut-être aussi un anti-programme euh, au niveau conceptuel euh, d'une démocratie qui est saine, alors ça, ça me semble être un, un, des, un des enjeux que, que j'aime beaucoup au niveau politique. Puis un autre enjeu au niveau politique que je trouve important, c'est euh, puis qui me semble être assez près de celui-là, c'est celui de l'enjeu de, de la perte du débat public. Euh, puis ça, c'est vraiment relatif à l'implémentation des politiques. Alors on est à un autre niveau, mais euh, je vais l'amener avec un exemple. Euh, je pense que ça va permettre de mieux comprendre. Alors euh, je pense que c'était en, en 2002 peut-être, ou je faut, 2002 peut-être, en 2002-2012, je ne me souviens plus exactement, c'était euh, l'ex-maire de New York, euh, Michael Bloomberg, qui avait euh, amené une politique euh, pour euh, réduire la taille des boissons gazeuses à l'intérieur de la ville de New York. Il allait bannir des grands formats de boissons gazeuses. Euh, je crois qu'à la fin, c'en en est devenu une question constitutionnelle, donc ça a été vu comme étant anticonstitutionnel de, de bannir des formats de boissons gazeuses euh, à New York. Les gens ont réagi... Il y a eu des discussions publiques, je ne dis pas que, je dis pas que, bon, je, je dis pas que, quelle position je peux bien avoir par rapport à ça, hein. ça c'est complètement euh, à l'extérieur du propos. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a eu une discussion ici démocratique, puis il y a eu un enjeu, puis ça a été mis sur la table parce que c'était évident. Euh, c'est la même chose quand on impose des taxes. Si on augmente les taxes sur les cigarettes, si on, on, on augmente les taxes sur les produits avec des sucres euh, des sucres ajoutés, on on permet une discussion publique parce qu'on rend les choses saillantes. Alors que si on impose un « nudge », si on, on établit un « nudge » comme politique publique, on ne, on, on ne permet pas la saillance justement par le « nudge », par sa, sa façon même d'être, on, on ne s'oriente pas vers une discussion publique. Si on veut faire un « nudge » au niveau des cafétérias, par exemple, au travers de la ville de New York, et puis qu'on veut placer euh, les, les, les boissons gazeuses au fond, puis qu'on ne les voit pas, ou les produits, euh, les produits euh, euh, très sucrés à un endroit qui sont très peu accessibles, puis qu'on place les fruits et les légumes euh, tout près de la caisse où les gens vont les acheter, euh, on se retrouve à avoir des conséquences, on cherche des conséquences semblables, mais on ne crée pas de discussion publique. Puis là, l'exemple le, le, de la cafétéria, il est quand même gentil, mais si on, parle, si on revient à celui du don d'organes, par exemple, ben là, on se retrouve quand même avec une question qui est beaucoup plus... Euh, qui est beaucoup plus corsé au niveau, euh, au niveau éthique. est-ce que Encore une fois, est-ce que, est que, est que l'on veut éviter d'avoir ces discussions publiques-là? Puis, euh, pour ajouter à ça, c'est le fait que... Euh, pas le fait, mais peut-être une interprétation au niveau de la théorie du choix public là, des, des, euh, des intérêts des politiciens et puis des, euh, des, des bureaucrates qui vont, euh, qui vont euh, implémenter ces politiques-là. C'est que souvent, ils vont avoir des enjeux à court terme qui sont, euh, qui sont assez prenants. Un politicien veut se faire réélire, un bureaucrate veut utiliser le moins de, le, le moins de, de ressources possibles pour avoir le plus d'efficacité le plus rapidement possible pour permettre sa propre progression. Ce type de motivation-là, la motivation des, des architectes du choix, comme on les appelle, euh, ça devrait aussi être questionné. Euh, parce que pour un politicien, par exemple, qui peut voir à très court terme, le fait qu'un qu « nudge euh, » n'ait plus du tout d'impact lorsqu'on arrête de euh, le mettre en œuvre, ce pas une question du tout pour lui. C'est pas si important que ça parce que ça vient pas poser un problème à sa, ré à sa réélection. Ce qui est important, c'est la rapidité de l'effet qui est là. Euh, les, les travaux d'Esther de Duflo que j'ai mentionné tout à l'heure avec euh, le laboratoire de recherche en pauvreté le montrent aussi dans la recherche. On voit aussi, on voit que ça fonctionne, mais on voit que deux ans après l'implémentation de, des Nudge, lorsque l'équipe du GPL est partie, euh, il n'y a il n'y a eu aucune retombée, il n'y a eu aucun effet long terme sur, euh, sur le fait d'avoir fait ça. Alors, euh, ça ça me semble aussi être un questionnement qu'on peut avoir par rapport aux nudge comme politique publique.
0: Et tu soulèves plein d'enjeux vraiment intéressants, puis ça montre que réfléchir sur les nudges c'est une bonne porte d'entrée pour plein de questions. Parce que la question euh, que tu, dont tu parlais sur euh, le paternalisme, puis l'importance, puis le lien avec la démocratie, mais il y a des gens qui sont dans une perspective un peu plus épistocratique, qui vont considérer qu'en fait, les individus ne savent pas c'est quoi qui est bon pour eux. Puis la discussion publique, ça peut juste euh, être manipulé par les politiciens pour favoriser les trucs, comme tu disais. Mais il y a une approche épistocratique qui va dire il faut utiliser les nudges puis il faut euh, que des experts le fassent. Puis évidemment, ça, c'est un débat dans la théorie de la démocratie. Là. Il y a des gens qui vont aller dans l'autre sens et dire non, c'est important d'avoir un débat informé. Puis en fait, il faut un peu. Puis là, je vais de faire des liens avec ce que tu disais plus haut. Puis en fait, on pourrait imaginer que on pour, euh, des politiques publiques qui favorisent la discussion publique, qui nudge les gens vers euh, de s'intéresser à ça, pour être une bonne chose aussi. Puis les nudges peuvent être utilisés pour ce genre de fin-là. Donc, ça soulève plein de trucs intéressants. La question de, de la durée dans le temps, du rapport aux politiciens. Um, J'ai lu un, un très bon livre où, où, qui, a, qui a été écrit en colla de, de Duflo et, et un autre partenaire, uh, « Good Economics for Hard Times » qui est très très bon, qui raconte un peu plein d'expériences qu'ils qu ont fait avec leur labo sur des trucs qui sont contre-intuitifs, mais qui, qui découlent des, des sciences comportementales. Mais je pense, mec, que tu nous montres que bien le, le, les nudges, c'est ça, ça, pas juste une question euh, pratique de comment est-ce qu'on peut euh, motiver les gens à faire un choix plus qu'un autre. Dès qu'on creuse un peu, ça, ça pose des questions euh, sur la démocratie, sur ce qu'on veut en tant que société, sur la, nos structures euh, politiques en général, tout autant que nos structures sur économique, etc. Euh,
1: oui, tout à fait. Euh, il, y aurait, il y aurait toutes sortes, pour moi, il y a toutes sortes de façons d'approcher. Il y a même les, si on était uniquement dans les questions politiques, mais il y a des critiques qui me semblent être plus éthiques. Par exemple, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est de la manipulation? Si c'est de la manipulation, est-ce qu'on accepte de le faire? Il y a des questions euh, relatives, je crois, à la pensée économique, c'est-à-dire que euh, ici, on est en train d'abord de dire qu'il y a un choix qui est bon qu'il quelque chose qui augmente le bien-être, soit de l'individu, soit de tous. Euh, puis, euh, juste admettre ça, c'est quand même... Euh, admettre que ce, cette, façon, cette façon de concevoir le bien-être-là est celle que l'on veut nudger, c'est quand même, pour moi, un, un, on fait, on fait un, grand, un grand postulat. Puis, au niveau épistémologique, il semble être aussi une question très importante, c'est que les, les évidences sont en fait assez... sont intéressantes, mais elles sont souvent en laboratoire. Puis, elles sont parfois difficile à reproduire. Et puis, euh, ce sont si, on, peut, on doit se demander si ça offre assez d'évidence pour, 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 pour dire qu'on a une relation causale. Et on se retrouve avec une relation laboratoire euh, causale, puis on la ramène euh, dans, dans le, le monde réel, dans, un, dans une question au niveau écologique. Il est très possible, parce qu'on ne connaît pas nécessairement les mécanismes qui sont là, que l'on se retrouve à avoir des, des effets qui n'étaient pas désirés, une autre, une autre question qu'on peut se poser, c'est, qu'on peut demander, c'est est-ce que comment sait-on que l'architecte ne fait pas une erreur? C'est-à-dire que si l'on me node, moi, à euh, mettre plus d'argent dans mes dans mes euh, dans mes épargnes pour ma retraite, mais que je ne suis pas éduquée euh, sur ces sujets-là, que je ne suis pas critique, et qu'il y a euh, quelque chose comme une une crise économique ou une crise avec mon, la, la compagnie qui fait mes investissements. Et puis, qu'il y, y, y a une situation où, où euh, si on veut, je ne suis pas éduquée, donc je n'ai pas augmenté mon, ma capacité d'être l'agent moi-même de ma propre activité d'investissement. Euh, je me retrouve finalement être, à, à, mettre en, faire, à être entrée comme sujet euh, dans cette relation-là par rapport à mes investissements et à ma retraite. Un peu comme euh, quand je parlais tout à l'heure euh, des, des, euh, des effets à long terme euh, qui ne sont pas présents, mais c'est la même chose au niveau de l'autonomisation puis de l'éducation sur des noches comme ça. Qu'est-ce qui, qu qui me dit réellement qu'il n'y aura pas un gros problème avec mes investissements puis que je ne me retrouverai pas après, après simplement à dire « oui, mais j'ai fait confiance » ou « oui, mais plus que j'ai fait confiance, oui, mais je n'avais pas compris qu'il y avait d'autres options. » On ne m'avait pas expliqué. Donc, cet aspect-là de l'autonomisation me semble important.
0: Ça pourrait dédouaner aussi les architectes en disant « Nous, on a fait ce design-là. Euh, » Puis là, s'il y, y a un problème, dis bon Nous, on a fait ce qu'il fallait. » Puis là, on ne sait pas qu ce qui se passe. Il y a ce que tu dis aussi sur le, le fait que ben c'est toujours plus complexe. Il hein, faut que... Tu veux, tu veux changer le comportement, mais tu veux que la personne comprenne ce qui se passe, tu veux que la, la personne puisse réagir aux situations que l'environnement peut générer, que tu ne peux pas générer dans le laboratoire. Tu ne peux pas créer une crise économique dans le laboratoire pour voir comment les gens épargnent. Tu sais, C'est particulièrement complexe. Euh, fait que, oui, je pense qu'il y, y a plein de difficultés, ou du, mo de, du moins de, de défis aux chercheuses et chercheurs qui s'intéressent à ce genre de, de recherche-là.
1: Oui, tout à fait. Euh, entre autres, c'est présent dans, euh, bon, dans le, le domaine qui, moi, m'intéresse, qui est l'éthique comportementale des affaires, euh, qui est un domaine qui, euh, qui cherche à. à qui s'intéresse, si on veut, aux recherches empiriques euh, au sujet des jugements, des comportements moraux. Euh, donc, il ne s'agit pas vraiment de, fa il pas de faire euh, la promotion d'un sophisme euh, naturaliste ou de dire euh, que c'est ainsi, donc euh, c'est donc de cette façon-là qu'on doit le faire. C'est vraiment simplement une question relative à à un regard euh, descriptif euh, sur les jugements éthiques dans des domaines précis, dans ce cas-ci, dans le domaine des affaires.
0: J'aimerais ça savoir un peu, c'est quoi les, les, le genre de questionnement qui est particulier à la question des nudges dans les affaires. Parce que là, on a parlé beaucoup de politiques publiques, de nudges qui sont pour le bien, qui sont faits généralement par des architectes de la décision qui sont euh, des fonctionnaires qui ont en tête ça. Puis on a vu les limites un peu, tu nous as présenté les critiques public choice de tout ça. Mais dans le domaine privé, c'est un peu différent quand même. Tu nous as parlé de quelques entreprises privées qui essaient de nudger euh, le, le, leurs clients. On peut penser aussi aux plateformes qui consignent des contrats. Il y a plein de, de stratégie. C'est quoi les particularités de l'approche du Nudge dans l'éthique des affaires?
1: Oui. Alors, la première chose dont je vais parler, c'est euh, la question euh, ben, des types de Nudge qui sont dans le domaine privé, qui sont différents peut-être, qui sont différents des types de nudges qui sont dans le domaine public. Euh, il y a d'abord les nudges qui sont internes à l'entreprise, puis les nudges qui sont externes à l'entreprise Généralement, les notes externes ça, ça s'adresse aux clients, c'est un peu comme ceux qu'on a mentionnés tout à l'heure avec, euh, avec des compagnies qui, par Internet, euh, placent des options par défaut, comme euh, la livraison euh, ou bien euh, des questions de domination asymétrique. Ça s'appelle, c'est quand on place les produits les uns près des autres, de sorte à valoriser euh, le produit que l'on veut vendre. Alors, on pourrait avoir euh, trois ordinateurs que l'on voit et puis... Euh, voir euh, que, que, par exemple, il y en a un qui est très peu cher, qui n'est pas cher, puis l'autre qui est, qui est très cher, puis il y en a un au milieu, on va avoir tendance à aller chercher l'ordinateur qui est au centre. En principe, c'est celui que notre architecte de décision en marketing essaie de nous faire acheter. Euh, ce type de nudge-là, qui sont à questionner d'une certaine façon, euh, il y a aussi les nudges internes, qui eux vont être... Euh, parce que ces nudges-là, d'ailleurs, ils ne sont pas pour le bien-être des, des, des gens qui sont là. Ce pas des, des nudges paternalistes. Euh, c'est des qui sont intéressés. Si on lit des textes en marketing, parfois, c'est très, euh, très près, très près d'une... quelque chose de machiavélique là-dedans. Là. c'est euh, c'est vraiment un désir d'utiliser de, de, ces structures-là pour, euh, pour, pour des fins commerciales. Au niveau interne, on va souvent s'intéresser au bien-être des employés ou peut-être... Parfois, essayer d'augmenter une culture qu'on dit « speak up culture », où euh, on va tenter d'utiliser des « nudges pour informer aussi. Pour faire de, aussi, dans, dans le manufacturier, on pourrait utiliser des « nudges pour essayer d'augmenter euh, la sécurité des employés. S'il y a des zones, par exemple, on veut qu'on est en étant manufacturier, il y, a des il y a de la machinerie qui est dangereuse, on veut éviter que les gens aient dans une certaine partie de, 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 du site, alors on place des pas qui euh, se rend d'ailleurs on place sur le plancher, là, on dessine des pieds qui font dans une autre direction, on va avoir tendance à suivre ces pieds-là. C'est la même chose euh, que quand on est dans le métro, par exemple, puis il y a des, pieds, des traces de pieds qui sont dessinées pour nous faire monter l'escalier plutôt que nous faire prendre euh, l'escalier roulant. Alors, il y a toutes sortes de, de notches qui, euh, qui sont comme ça. Moi, ceux qui sont peut-être plus... qui nous amènent plus à nous questionner, c'est ceux qui, euh, qui cherchent, par exemple, à augmenter l'épargne chez les gens. Euh, mais euh, parce que bon, parce qu'on vient vraiment avoir un impact là, dans la vie dans la vie privée aussi euh, des personnes. Euh, certains, puis aussi, qui sont simplement justifiés par des raisons comportementales, alors qu'il y a des nudges qui, qui sont là depuis bien longtemps, par exemple, l'option défaut sur notre imprimante. Hein. Euh, voilà. Puis au niveau, la deuxième partie de ma, de ma réponse, alors c'est peut-être un peu moins près de ça, mais ce serait plutôt de regarder, pas les nudges, mais de voir comment est-ce que... Euh, les descriptions de la façon dont on fait des jugements peuvent nous aider à avoir des comportements plus éthiques en entreprise. Euh, un exemple de ça, euh, qui vient, qui vient d'un de mes collègues, c'est euh, de la recherche au sujet des rapports entre les formes de compétition et les comportements non éthiques. Alors, si on est dans une équipe de vente, par exemple, euh, et puis qu'on euh, qu se retrouve dans un environnement où on a Beaucoup d'informations euh, par, euh, par rapport aux performances d'autrui et puis aussi que l'on doit partager nos propres informations de performance de vente, il va y avoir une augmentation du niveau de sabotage au, au, au cœur de l'équipe. Euh, donc, il va y avoir des comportements. C'est là où on vient parler des mauvaises pommes et puis des, 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 des pommes pourries et des, des paniers. Le panier fait en sorte que, que l'on crée du sabotage. Donc, c'est de voir comment on veut penser à nous, par exemple, dans les équipes de vente, à nos structures de compétition dans l'équipe ou à nos structures d'entraide peut-être dans l'équipe. On peut aussi chercher à comprendre en utilisant euh, le modèle standard de l'économie standard, de l'homo economicus, la façon, dont, euh, la façon dont la morale en entreprise fonctionne. Donc, ça, ce serait une autre, une autre option, une autre façon d'utiliser ce, cette approche-là ou même d'aller regarder la question des biais et des heuristiques. C'est-à-dire que parfois, on fait des choix, on prend des décisions, puis on prend des espèces de shortcuts euh, mentaux, euh, puis de voir comment est-ce que ça, en décision stratégique, ça peut peut-être venir, euh, peut peut venir nous, nous aveugler quand on doit prendre des grandes décisions éthiques rapidement, dans ce qui est le cas de nos jours.
0: Mais ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de voir la richesse de la question des nudges aussi dans l'entreprise. Puis il y a une perspective qui est celui du marketing, tu nous as parlé. Parfois, moi, j'ai l'impression que l'ensemble du marketing, c'est juste les nudges, mais pour manipuler les gens. Euh, ou du moins pour donner de l'information, mais il y a toujours quelque chose, comme tu dis, de machiavélique. Ou du moins de qui cherche à manipuler les gens, pas pour leur bien. Euh, chose qui est possible, comme on l'a vu dans le public, mais qui me semble vraiment plus présent ou du moins plus problématique dans, dans le domaine de... de du marketing, mais as montré, en fait, que c'est pas juste ça aussi, c'est euh, les comportements dans les entreprises, puis quelque chose que je pourrais reformuler dans mes mots comme un peu la culture d'entreprise. Parce que tu peux dire, bon, dans, on essaie, il y a des entreprises qui essaient d'avoir une culture d'entreprise qui, à la fois, favorise euh, le dépassement de soi par un peu, par, par des mécanismes de compétition pour que les gens, ici se poussent à, à performer. Mais là, une, puis là, il dit, mais il faudrait avoir une genre de, de compétition qui qui, a, qui ne nuit pas aux individus, qui ne les incite pas les uns et les autres à se saboter, mais qui, qui, qui sert le, le bien de l'organisation sans nuire aux individus. Fait que c est, c est, je pense que le, le, les nudges, là, amènent une perspective qui, qui se complémente à tout ce qui est étude de la culture d'organisation, puis de développer des une genre de, de, de culture coopération de compétition comme certains disent avec les nouveaux néologismes de l'entreprise euh, le coopération puis compétition qui sont comme deux revers d'une même médaille ou qui poussent les gens à, à, à faire ce qu'il faut donc euh, mais je pense que tu nous as bien montré que ça que le, le nudge peut contribuer a un rôle à, à jouer dans la réflexion sur ce genre de dynamique là
1: je je, 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 ne, je ne sais pas si le nudge lui-même a quelque chose à, à faire là, mais certainement l'étude descriptive d'économie expérimentale ou l'économie comportementale, la psychologie, pas la, la psychologie des traits, oui, mais ça c'est un peu donné, plutôt la psychologie des États, hein, l'étude expérimentale des États. Euh, Peut-être aussi l'étude de tout ce qui est euh, même la psychologie positive ou l'étude des, des, des vertus en, de façon psychologique, ou même aussi l'étude, euh, par exemple, parce qu'on pourrait... Il y a des interventions comportementales qu'on pourrait dire qui ne sont pas des nudges par exemple, on, on, si on a une approche de, de, bon, de la pleine conscience euh, qui, 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 qui est recherchée quand même beaucoup, euh, qui, qui est observée beaucoup en, en neurosciences, puis il y a beaucoup dans, dans les études de management de plus en plus d'articles et de chercheurs qui s'intéressent à l'impact du moment présent, de la conscience du moment présent dans la prise de décision stratégique ou dans la prise de décision éthique. Bien, la compréhension de, de, ces, de, de notre panier, si on veut, la compréhension de notre contexte, va nous permettre d'avoir des meilleures structures. Alors, si on veut, par exemple, en entreprise, dans une équipe, valoriser la performance, il ne faut pas avoir des outils d'augmentation de la performance qui sont contre, contre la performance. C'est ce qui arrive quand on a des outils de vente qui veulent promouvoir la compétition, mais qui, en réalité, euh, font la promotion du sabotage qui est très mauvais pour l'équipe elle-même, qui va être mauvais pour euh, euh, le bon pouvoir avoir des, des recrutements, qui est du recrutement qui va être long terme, hein, les gens vont vouloir partir, euh, le, le bullying qui va être en entreprise aussi. Alors, c'est vraiment d'essayer de comprendre, notre, oui, avoir des éléments normatifs qui est très important, mais, mais aussi comprendre la façon dont on les met en œuvre de sorte à ce qu'on euh, puisse atteindre nos buts euh, malgré ou... Plutôt, je dirais, en incluant une réelle compréhension de nos, de nos fonctionnements humains qui sont pas rationnels. Toujours, ou même souvent, je dirais, peu rationnels.
0: Je pense que tu as absolument raison de, de pointer ça. Puis ça, ça, en voyant ces faiblesses-là, les nudges nous sensibilisent à se questionner, à savoir comment est-ce qu'on peut jouer avec ce, cette faiblesse de la raison, puis on peut avoir les. atteindre les objectifs qu'on considère les meilleurs. Euh,
1: je ne sais pas, tu vois, c'est là où euh, parfois je suis. Je, je suis aussi je suis assez en, en, en désaccord. Il y a un penseur qui s'appelle euh, Gerd Gigerenzer qui est un, un psychologue euh, allemand, qui lui a critiqué, euh, a critiqué même tout, tout l'aspect de l'étude, la, la, l'étude comportementale telle qu'elle est faite aujourd'hui, en disant, bon, à la suite de, de Kahneman, en disant euh, ce ne sont pas des enjeux de biais de la raison, c'est une espèce de façon de concevoir la raison qui est peut-être problématique. Notre raison naturelle, elle est peut-être pas linéaire, elle n'est peut-être pas orientée avec des buts tels qu'on veut la formaliser, par exemple, en économie. Alors, c'est de se dire, on est en, on n'est pas en alignement avec la raison, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement être en alignement avec la raison? Est-ce que ça a quoi que ce soit à voir avec la façon dont les économistes ont formulé ça? Moi, je pense que c'est intéressant. On a des deux perspectives. Hein. Je suis intéressée, évidemment, à l'économie comportementale. Sinon, genre, je n'étudierai je, je, pas, euh, pas ça à temps plein. Mais je pense que c'est important de prendre aussi du recul, puis d'être critique, puis de se dire, mais... Euh, à quelque part, est-ce que, est-ce que l'on, puis c'est aussi par rapport aux notes, est-ce que l'on veut valoriser vraiment une espèce de conception de, de l'action qui est toujours en relation avec un but euh, qui serait raisonnablement établi à la fin. Alors qu'on sait très bien, si on a un peu d'expérience de vie, que euh, toutes ces choses-là souvent euh, vont dans des, des espèces de chemins de traverse qui, qui, qui ont très peu à voir avec l'endroit dont on était parti et puis l'endroit où on s'en va à la fin. Donc,
0: voilà. Et je pense que ça remet en question la définition traditionnelle qu'on a de la raison. Peut-être que c'est autre chose. Peut-être qu'on peut le penser autrement. puis ça nous, ça nous force à réfléchir du moins. puis Je te remercie beaucoup pour nous avoir lancé sur ces pistes vraiment intéressantes qui auraient, qui auraient pu mener sur plein d'autres choses. J'aurais eu des questions liées aux questions des vertus aussi. Parce que tu as une, une approche de l'éthique de la vertu qui essaie d'être sensible au fait que bien, on, a des, on a des éléments irrationnels. La raison, c'est un peu aussi la sagesse pratique. Donc, il y aurait eu plein de trucs sur lesquels j'aurais voulu t'amener. Mais mais, euh, le temps file. J'aimerais te poser la dernière question que je pose beaucoup euh, à mes invités. Euh, quelle piste tu, tu aurais, pour euh, quelle lecture, quelle recommandation tu aurais euh, aux gens qui nous écoutent euh, pour s'ils voulaient euh, approfondir euh, leur connaissance, leur maîtrise ou euh, les, les enjeux euh, éthiques, politiques et économiques euh, dont on a euh, tracé les ébauches ensemble aujourd'hui? Euh, qu Qu'est-ce qu que tu recommanderais?
1: Oui, alors euh, il y aurait peut-être deux voix à quelqu'un qui, quelqu qui est près du domaine académique. Je pense que je lui recommanderais de regarder, avant de lire Nodge, regarder les textes publiés en, en l'an 2000 par euh, moulin Athan et Thaler au sujet du euh, paternalisme libertarien. Je crois que l'article s'intitule en fait « Libertarian paternalism ». C'est une bonne façon d'entrer dans euh, les raisons pour lesquelles ces gens-là ont décidé de, faire, de, de créer, d'amener ce concept-là. Ça, je pense que c'est toujours utile parce qu'on a tendance à, je crois, je trouve qu'on a tendance à vouloir simplifier les concepts, à faire des TED Talks, à, faire, à faire simplifier un concept, puis à, à lui enlever sa densité de cette façon-là. Je pense que l'ouvrir d'une perspective historique, ça nous permet de nous distancier et d'être critique. Alors, je commencerai avec ça. C'est toujours intéressant de lire Nudge, parce que, de, de Richard Thaler et Cass euh, mais euh, pour moi, c'est vraiment pas le texte le plus important de cette, de cette branche-là. Un texte critique qui peut être intéressant de Ricardo Rebonato euh, s'intitule « Taking Liberties », qui est un, une critique euh, une critique très euh, économique et éthique euh, du nudging que j'ai beaucoup apprécié, qui m'a beaucoup influencé. Sinon, peut-être euh, euh, des textes d'Esther de Duflo euh, parce que, euh, puis bon, des gens euh, chez, euh, au, au, laboratoire, euh, au laboratoire du MIT que j'ai mentionné tout à l'heure, euh, comme euh, leur article « Nudging Farmers to Use Fertilizers », c'est un article vraiment intéressant parce qu'on peut voir comment, de dans une perspective économique, un nudge vient s'intégrer dans une théorie. Donc, à quel point ce n'est pas simplement une espèce de, euh, on appelle ça un, un « last mile solution », une espèce de truc qu'on vient juste euh, imposer à la fin, puis une espèce de, de truc de tour de magie. C'est vraiment un gros travail économique qu'on peut apprécier dans un texte comme celui-là. Puis sinon, le livre « Le génie de l'intuition, intelligence et pouvoir de l'inconscient » de Gerd Gigerenzer, qui est un euh, penseur euh, euh, allemand, un psychologue euh, qui, est, qui est basé à Berlin et qui a été très, très critique des Nodges, euh, parce que lui propose une approche euh, qui appelle « Fast and Frugal Heuristics », où il vient euh, se dire justement, mais la raison, elle a peut-être une autre forme et puis voici comment est-ce qu'on peut prendre des décisions rapides, efficaces, en n'ayant pas toutes les informations et en n'étant pas des êtres parfaitement rationnels.
0: C'est super intéressant. Merci beaucoup. Euh, mais Je te remercie pour ces recommandations-là, mais surtout aussi pour cette discussion-là qui m'a fait euh, énormément réfléchir. En fait, il y a le mime de la, la personne qui fait comme « pouf, la tête <rire> explose ». Ça a été vraiment super intéressant. Je te remercie pour ça. On aurait évidemment pu en parler encore longtemps, mais je pense que les gens qui nous écoutent, euh, qui sont encore curieux et curieuses, euh, vont, vont trouver de quoi les satisfaire dans les recommandations que tu as faites. Je te remercie beaucoup encore, euh, Laurence, pour ta participation. Puis euh, je te souhaite bonne chance dans la, la, dans la suite de ta recherche. Je pense que tu as l'air d'être bien, bien lancé et que tu maîtrises absolument euh, tout ce que tu fais. Parce que moi, j'ai appris beaucoup en quelques minutes en parlant avec toi.
1: Ah ben, c'est moi qui te remercie pour l'opportunité. Euh, ça m'a fait très plaisir d'approcher ces, ces sujets-là avec toi parce que, parce que ça me passionne. Et puis euh, merci pour tes questions et puis pour, euh, pour ce, ce, temps, euh, ce temps sur ton podcast.